1: Buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, dieci secchi minuti per introdurre la nostra apertura, ovviamente politica, ma anche il Presidente del Consiglio dovrebbe essere questione di ore, ma il contratto, il patto, il progetto c'è e noi proveremo ad analizzarlo soprattutto nella seconda mezz'ora di Radio Anch'io dopo il GR1 delle otto. Poi ancora politica, ma con un'anticipazione, nel senso che come probabilmente saprete domani eh, c'è l'Assemblea Nazionale del principale partito di opposizione e ci riferiamo al Partito Democratico che lo vede ancora... Ancora una volta diviso e le domande che ci porremo assieme a voi ascoltatori sono più o meno le seguenti, diviso su che? sul nome, sulla guida, sulla linea politica, sui valori, 335-699-2949 per sms, whatsapp e whatsapp audio, radio anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter, i social network, la radiovisione, con Piero Ignazzi, con Maurizio Belpietro vorremmo se non altro porre i temi più urgenti sul tappeto e provare poi a analizzarli subito dopo il GR vi dicevo, io saluto subito Piero Ignazzi, insegna politica comparata all'Università di Bologna a ha molto lavorato sui partiti, sulla loro composizione, sulla loro evoluzione. Professor Ignazio, benvenuto, buongiorno.
0: buongiorno. Le vorrei
1: buongiorno. chiedere anzitutto un aiuto rispetto a quello che è l'atteggiamento di gran parte della stampa italiana, che esprime preoccupazione quando non eh, terrore. Io eh, leggo gli aggettivi sconvolgenti, leggo gli editoriali di Ernesto Galli della Loggia, di Giuliano Ferrara, che parlano di un quadro addirittura pericoloso. E, a, qual è la, insomma, il suo avviso, la sua riflessione su questo?
0: Eh, Dobbiamo dire che questo boh, contratto, che eh, ormai dovrebbe essere finale, quello che verrà presentato sì. alle Camere, è certamente qualcosa di rivoluzionario rispetto alla storia italiana, rispetto alle tradizioni della politica italiana, di certi aspetti molto preoccupante su temi eh, sia di diritti civili, per esempio tutto quello che riguarda eh, il comparto immigrazione e diritti, e eh, ancora di più per quanto riguarda il tema dei rapporti internazionali e i temi degli conti pubblici, eh, analisi che vengono pubblicate oggi ai giornali fanno vedere che c'è eh, una spesa pubblica fuori controllo con un, un sforamento inevitabile di ben più del 3% nel rapporto tra Pile debito e questo ovviamente ci pone una situazione di enorme difficoltà per usare un eufemismo nei confronti dell'Unione Europea e dei nostro partner.
1: Con un nodo che poi vorrei sviluppare anche con Maurizio Belpietro, professor Ignazzi, il popolo ha parlato il 4 marzo, il popolo ha chiesto cambiamento. E lo dico perché i nostri ascoltatori soprattutto su questo tasto stanno battendo. Non è possibile che poi quando arrivano al governo due partiti, un partito o un movimento, che quel cambiamento provano a portare nel nostro Paese, si dice che quel cambiamento non è possibile. Dov'è la democrazia? Dov'è il senso dell'elezione?
0: Nel fatto che questi partiti hanno fatto promesse Questo è il problema. Promesse? Nel eh, eh, fatto che questi partiti hanno fatto promesse irrealizzabili. È chiaro che c'è una eh, insoddisfazione, se io ti prometto la luna poi non te la do, questo è, è il punto fondamentale. Sono stati votati i partiti perché hanno fatto promesse irrealizzabili, totalmente irrealizzabili, in parte, in gran parte irrealizzabili, alcune cose sì, e soprattutto eh, non hanno eh, detto che c'erano le condizioni per cui eh, certe cose potevano essere fatte o no. Cioè, gli elementi di razionalità che eh, nella nostra politica, nel nostro costume nazionale sono sempre molto deboli, in questa campagna elettorale sono stati azzerati totalmente e quindi è chiaro che ci sono delle aspettative molto alte, create da questi partiti che non sono stati da questo punto di vista responsabili, tra virgolette, no? questo, questo... e questo è un fattore di diseducazione che va avanti da molto tempo, eh. di cui non sono soltanto loro i responsabili, ma anche altre nel passato a livelli minori, adesso il problema è molto più grave molto...
1: questo è il tema l'eventuale difficile. diseducazione e il disincanto certo. che... e la sfiducia che potrebbe ingenerarsi dopo quello che potrebbe accadere io a Maurizio certo. Del Pietro vorrei fare tre domande il direttore della Verità tra l'altro stamane la verità ha un'intervista a Claudio Borghi che ieri, le cui dichiarazioni ieri su MPS hanno fatto molto rumore avrebbero provocato un crollo vero e proprio del titolo ci sono dei passaggi piuttosto interessanti in quell'intervista però Maurizio Del Pietro tre domande se ci riusciamo in quattro minuti Maurizio buongiorno Benvenuto, Buongiorno, benvenuto, che sono le seguenti, nasce il governo, punto interrogativo, secondo le parole di Ignazi preoccupate anche della gra- gran parte degli editorialisti italiani, può crescere veramente il disincanto e la sfiducia degli italiani se a fronte delle promesse di cui parlava Ignazzi stesso, irrealizzabili poi, il governo non riesce davvero a metterle in atto?
2: Per ora non mi sembra che cresca la sfiducia degli italiani. A vedere il sondaggio che pubblica questa mattina il Corriere della Sera direi che cresce la sfiducia degli italiani nei confronti di eh, quei partiti che hanno vinto le elezioni il 4 di marzo. La Lega passa dal 17,4 al 25,4%, il il Movimento 5 Stelle rimane al 32%, quindi evidentemente gli italiani continuano a essere convinti della scelta che hanno fatto. Ma poi gli italiani hanno scelto eh, una serie di due partiti sostanzialmente che hanno promesso alcune cose sui migranti, su tutta una serie di altre faccende, sulle pensioni, sulle tasse. Anche sul reddito di cittadinanza, irrealizzabili. Io voglio vederlo bene poi questo contratto, se è davvero irrealizzabile. Eh, se lo fosse, se scompassasse i conti pubblici, certo, eh, saremmo tra i primi a criticarlo. però questo fuoco di sbarramento preventivo mm. fatto dalla stampa italiana, mm. fatto da tutti
1: i Che significa, e... secondo te, Maurizio, che questo? Significa
2: che siccome hanno scompaginato i giochi di una politica che si metteva d'accordo alle spalle degli italiani, questi signori adesso sono tutti agitati. Perché si rendono conto, parliamoci chiaro, in questo paese c'è stato un accordo da sempre tra grande impresa, politica, intellettuali, giornali che hanno fatto andare le cose in una certa direzione, questi signori stanno facendo un gioco diverso, non lo so se è un gioco pericoloso, non lo so se è un gioco che ci porterà a stare meglio, però sicuramente è diverso. Scusa Maurizio, ora non, vo- non vorrei
1: tirare in ballo questioni più grandi di me, ma insomma siamo sempre di fronte all'eterna questione italiana del rapporto scontro fra elite, classi dirigenti e popolo?
2: c'è ombra di dubbio che qui c'è uno scontro tra classe dirigente e chi è andato alle urne. La classe dirigente sosteneva un'altra cosa, ma sono vent'anni che la classe dirigente sostiene altre cose e poi vediamo che nell'urna gli italiani invece la pensano in maniera diversa.
1: Questo è un passaggio, e... secondo me decisivo, so che un minuto e mezzo per una questione che impegnerebbe anni di convegni, professor Ignazzi è troppo poco, ma la sua riflessione, seppur concisa, credo sia importante, professore.
0: Il uh, distacco tra classe dirigente e buona parte dell'opinione pubblica è una costante della storia d'Italia, eh, non c'è niente di nuovo, sì. questo come dire, si sfonda una porta aperta. Uh, il problema è che uh, chi ha ragione, cioè, uh, nel senso <ride> che, vero che vero. non necessariamente eh. il popolo tra virgolette, ha ragione, cioè nel 1933 quando ha votato Hitler, il popolo non aveva ragione, sia ben chiaro. Ecco. Per cui uh, ci sono. Dei principi che vanno al di là dei voleri del popolo, sia chiaro, eh, perché altrimenti il popolo può invocare tranquillamente la ghigliottina. Eh. Quindi, eh, ci sono dei principi, per fortuna, che sono i principi liberal democratici che le società occidentali gli sono dati, che vanno rispettati. E se per fortuna abbiamo delle élite che sono rispondenti a questi principi, è un bene. Il problema è che nemmeno le elite italiane sono state rispondenti a questi principi. E basta vedere il dominio di Berlusconi per vent'anni, che era preso in di
1: guardate avete a mio avviso detto delle cose di grandissimo interesse seppur lo dicevo in modo molto sintetico Piero Ignazio e Maurizio Belpietro noi dopo cercheremo di essere anche molto concreti nel senso che con i nostri ospiti proveremo ad analizzare quella che sembrerebbe la bozza conclusiva del contratto patto di governo, poi come sempre quando si governa le cose sono molto più pratiche di quello che si è scritto prima quindi si negozia, si trovano dei compromessi ma sarà interessante analizzare ciò che c'è scritto sull'immigrazione, sull'economia, sulla giustizia con esperti che abbiamo pensate invitare, ma anche politici. Eh, grazie a Ignazio e Belpietro, 335-699-2949 per sms, whatsapp e whatsapp audio. Subito dopo il GR1 delle 8 torniamo assieme a riflettere assieme a voi ascoltatori e poi parleremo dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico. A tra mezz'ora.
2: Sant'è Sant'Anna vi ricorda l'appuntamento su Radio 1 con il Giro d'Italia.
1: RAI Radio 1